0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2022年的3月2号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。特斯拉这家全美领先的电动车企业，从去年开始更换了他们一直以来使用的电池种类，用上了磷酸铁锂电池。那这种电池呢，曾经是在二零一六年之前的中国电动车市场上大放光彩的。不过，随着特斯拉和魏小李，也就是未来、小鹏、理想等等电动车厂的崛起，磷酸铁锂电池也被业界认为是一种过时的技术。那么，特斯拉为什么要开始使用五六年前的电池技术呢？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来了解。我们首先来关注一下职业教育平台粉笔科技的上市计划。二月二十八号，粉笔科技向香港联交所递交 IPO 招股书，正式启动了他们的上市计划。粉笔科技原为猿辅导的职业教育板块业务，二零一五年从猿辅导集团正式独立分拆，主营业务为成人职业教育服务。在线培训、线下培训以及教材、教辅材料等等是他们的核心收益来源。他们的招股书显示，公司线下业务已经覆盖了中国三十一个省、自治区及直辖市的二百六十多个城市，线下付费人次累计超过了一百七十万。二零二一年，他们线上的平均月活用户数为六百五十万人。根据财新的报道，新冠疫情期间线下全面停课，背靠原辅导的粉笔从线上培训入手，在公务员考试领域异军突起。随着公务员考试招录规模显著扩大，粉笔公考也趁势在山东等多个公考大省开设门店，与中公教育展开了激烈的竞争。去年二月。粉笔获得 IDG 领投的共 3.9 亿美元的 A 轮融资，着力布局线下公考培训。但在双减政策落地之后，原辅导受到了影响，粉笔也在去年6月开始大面积的裁员。根据招股书，这一次募资用途为丰富课程内容、扩大学员群体、加强技术开发能力以及改善技术及基础设施等等。说到上市计划，除了刚才所提到的粉笔科技之外，电动汽车品牌未来也在近期准备他们在港交所的上市。二月二十八号，港交所的文件披露，未来汽车申请以介绍方式在港交所第二上市，预计将会在三月十号开始挂牌交易。此外，未来汽车还宣布申请以介绍方式在新加坡第二上市，具体上市日期处于审核状态。二零二一年七八月。同为造车新势力的小鹏、理想曾经相继在港交所二次上市成功。未来汽车与小鹏、理想的上市方法不同。根据财新的报道，他们所采取的介绍上市不涉及新股发行以及相应资金募集，而且上市之后六个月以内也不能进行增发再融资，除非获得监管豁免。二零一八年的时候，未来在美国纽交所上市。二零一九年，未来股价暴跌，濒临纳斯达克一美元退市的红线。二零二零年，未来宣布与合肥市政府签署未来中国总部落户合肥的框架协议，合肥市政府对其进行一百亿元战略性投资。根据未来今年二月份发布的财报，公司二零二一年三季度末现金储备大约四百七十亿人民币，并且在同年四季度完成了二十亿美元的融资，目前拥有充足的现金储备。根据界面新闻的分析，去年三月美国出台的外国公司问责法案会增加中概股企业在美国退市的压力，并且有可能选择赴港二次上市。目前除了小鹏、理想之外，汽车之家、百度、B 站等公司也都已经回归港股。下面我们来关注一下国外，全球最大的食品制造商雀巢在二月二十四号表示，暂时关闭了公司在乌克兰的工厂、仓库和供应链，同时建议员工待在家里，遵循政府和地方当局的最新官方指导。受这次冲突影响的不只是雀巢，在俄乌两国开展业务的各大公司都纷纷开始制定他们的应急方案。丹麦的啤酒制造商嘉士伯公司表示，将会关闭在乌克兰的三个啤酒厂，要求员工待在家中等待进一步的指示。麦当劳二月二十四号在社交媒体平台上宣布，出于保护员工的缘故，暂停了所有在乌克兰的业务。除了暂停业务，各公司也声明，他们也都在极力的避免俄罗斯境内的业务受到其干扰。大众汽车表示，公司成立了一个。危机分析小组来评估和预测冲突对公司的影响，而梅赛德斯奔驰集团正在与莫斯科附近工厂的管理人员密切沟通，以保证员工的安全以及对危机的响应速度。下面我们来关注一下电动汽车的电池，就像燃油车跑起来要靠发动机。电动车靠的就是动力电池。现在主流的电动电池有两种，分别是磷酸铁锂电池和三元锂电池。包括特斯拉在内的一众曾经使用三元锂电池的车企，在近半年以来都纷纷宣布要双管齐下，也就意味着他们两种电池都要使用。那么这两种电池到底有些什么样的区别和特点？电动汽车厂商们又是出于什么样的原因选择不同的电池呢？我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来关注。嗨， Hi, 你好呀，我是梦一。如果在 Google Translate 输入 inflation， 你可能会发现，最近美国人民对 transitory inflation， 也就是暂时性通胀这个概念的关心程度疯狂飙升。从财经媒体到投资机构，无论身处股票、债券还是衍生品、房地产，大家都在关心一个问题：我们到底在面临什么样的通胀？美联储的紧缩政策会来得更早、更强劲吗？市场为什么对此反应这么大？我们的工资、理财产品、衣食住行又将会被怎样改变？那关于这些话题，我们最近请到了生动活泼的老朋友，在某大型私募基金从事 A 股投资的 Aaron， 在三月五号在生动胡同小社区的露天演讲台和我们做一场分享交流，这也是今年我们在露天演讲台举办的第二次活动，感兴趣的你千万不要错过。那关于活动的具体信息如何参与，你可以在生动活泼回复“通货膨胀”这四个字，或者是查看本期节目的 Show Note。s 次来了解详细的内容。好了，这就是我们今天分享的小动态。下面继续我们今天的清解读吧。去年七月份，伊隆·马斯克表示，未来特斯拉将使用三分之二的磷酸铁锂电池和三分之一的三元锂电池。在三个月之后的第三季度财报电话会议上，特斯拉宣布，未来标准续航升级版的 Model 3和标准续航版的 Model Y 将使用磷酸铁锂电池取代之前的三元锂电池。而就在今年年初，在距离特斯拉上海超级工厂只有三公里的地方，国内动力电池生产的龙头企业宁德时代。开设了一个新的工厂。《证券时报》的报道显示，这家工厂专门为特斯拉供应磷酸铁锂电池。无独有偶的是，最近半年，想要从三元锂电池切换到磷酸铁锂电池的电动车厂商还有很多，比如说蔚来、小鹏、大众、福特，还有奔驰，都已经明确了他们要使用磷酸铁锂电池。给电动车提供动力来源的电池，实际上有很多不同的技术路线，比如说锂离子电池、燃料电池、钠离子电池等等。那现在呢，在汽车动力上应用最广泛的，就要数锂离子电池了。想要制造锂离子电池，需要有正极材料、负极材料、隔膜、电解质和电池外壳，其中电池的正极材料是最为关键的因素。磷酸铁锂电池和三元锂电池都是锂离子电池，它们的区别就在于电池的正极使用了不同的材料。那从名字就可以看得出来，磷酸铁锂电池的正极用的是磷酸铁锂制造，三元锂电池的正极使用的是镍钴等等稀有金属。三元锂电池成本虽高，但是续航时间长；磷酸铁锂电池续航略差，但是成本低，安全性高。在二零一六年之前，成本较低的磷酸铁锂电池一直是动力电池市场的主流。二零一七年，国家调整了新能源汽车的补贴政策，首次将电池能量密度纳入到了补贴参考指标。也就是说，储存的电量越多、续航越长的动力电池得到了政策的青睐，能量密度高的三元锂电池也就成为了当时市场的主导。二零一九年，补贴逐步减少之后，磷酸铁锂电池又重新赢得了市场的青睐。那为什么特斯拉等电动车厂会重新使用磷酸铁锂电池这项五六年前流行的技术呢？原因之一，全球三元锂电池产能不足。我们早咖啡曾经在一月份的节目里提到过，二零二一年中国新能源汽车销售达到了三百五十二点一万辆，同比增长达到了百分之一百六十。把电动车的增长放眼到全球去看的话，二零二一年电动汽车销量增长了百分之一百零九。但是，电动车的心脏——动力电池的产能却没有跟上热销的电动车。动力电池创新联盟的数据显示，我国2021年三元锂电池产量累计增长 94%， 这个数据虽然接近翻倍，但是仍然低于电动车销量的增长。而且，并不是所有的三元锂电池都是用来给电动车提供动力的，还有两成是用在了其他电器设备上了。根据中国汽车报的报道，动力电池供需不平衡的问题从今年以来开始显现。随着整车销量不断攀升，动力电池供应一直处于非常紧俏的状态。马斯克在二零二一年初的财报电话会议上预测，即使供应商开足马力生产，动力电池供应短缺的问题仍然将持续到二零二二年及以后。原因之二，磷酸铁锂电池成本低。作为新能源汽车的心脏，动力电池的成本在整车中占比大约为百分之四十，它的性能更是直接决定了整车的安全性和续航里程。磷酸铁锂电池和三元锂电池最大的区别在于正极使用的材料不一样，而正极材料的成本在整车制造当中占据着相当大的比例。根据锂电网的报道，正极材料这一部分就占据百分之四十左右的电池成本，也就是说，电池上的正极材料还不算电池的其他部分，就快要占据了一整辆车成本的百分之二十。三元锂电池上的稀有金属价格要比磷酸铁锂电池原材料更高。根据新浪汽车去年年底的报道，磷酸铁锂正齐材料的正常价格大约为每吨四点五万元，而三元锂电池材料价格高达每吨十七万元。而且，最近半年以来，三元锂电池的重要原料镍的价格就一直在上涨。根据腾讯科技的报道，俄乌冲突爆发之后，伦敦金属交易所镍金属的现货结算价格突破了二点六万美元，这也是二零一一年五月以来的最高点。金融时报的报道认为，由于大宗商品价格飙升，利润率受到了挤压，电池制造商一直在提高锂离子电池的价格。以特斯拉、保时捷和宝马的电池供应商 LG 新能源为例，由于去年镍价格翻了两番，这家公司今年已经将电池价格上调了十分之一。而这部分的影响，由于部分大型车企和电池厂商之间提前锁定原材料的约定，也会在一到两年之后反映到部分电动车的价格上。那相对于三元锂电池高价的原材料，磷酸铁锂电池在工业当中应用更加广泛，价格也更低。根据投报研究院发布的《中国磷酸铁锂正极材料行业概览》，在磷酸铁锂原材料当中，铁、磷和碳是钢铁、化工等传统工业领域的常规或基础材料，它的上游原料在自然界当中广泛分布，供应规模庞大，价格也相对低廉。原因之三，磷酸铁锂电池能量密度的提升。在二零零九年到二零一六年期间，磷酸铁锂电池的能量密度仅仅是每千克九十到一百瓦时。而通过磷酸铁锂电池内部的结构性创新和改进，现在磷酸铁锂电池的能量密度能够普遍达到每千克一百三十到一百五十瓦时。虽然和三元锂电池每千克一百七到二百瓦时的能量密度相比还有所差距，但是在原材料成本相差巨大的情况下，性能提升之后的磷酸铁锂电池显然是一个不错的选择。证券时报的报道提到，近些年来，磷酸铁锂技术持续进步，宁德时代的无模组电池包、比亚迪刀片电池等技术逐渐出现，磷酸铁锂电池的能量密度天花板不断的突破，性价比的优势开始凸显。二零一六年，国内的新能源车销量冠军比亚迪唐的续航只有八十公里，他当时甚至无法从北京开到天津。到了今年，使用了刀片电池技术的比亚迪汉 EV 已经可以从上海开到南京了。采用了磷酸铁锂电池的特斯拉标准续航升级版 Model 3的续航达到了四百六十八公里，即使适合使用了三元锂电池的特斯拉相比，也并没有太大的劣势。那除了刚刚所提到的政策导向、电池产能、原料成本和能量密度等原因，曾经阻碍中国磷酸铁锂电池出口的专利壁垒，在近两年也相继到期，国内的动力电池厂商将有机会进入国际市场。而电动车动力电池的选择，磷酸铁锂电池与三元锂电池之争还会继续。无论是谁胜出，我们作为消费者，也许在不久的将来也可以体验到充电更快、续航里程更长的电动汽车啦。那聊到这儿，也想来问问你，你对于电动车的看法是怎样的？你更关心的是电动车的价格、乘坐的体验，还是说它的续航里程呢？不妨在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在周五早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，